0: Cześć, z tej strony Dorota i Kamil Szumotalscy, a to jest już piąty dzień naszego noworocznego wyzwania Przemienieni. Za nami napisany list, yy, mamy już za sobą remanent, mamy już wyznaczone cele, więc pora wziąć się do pracy. I dzisiaj chcemy wam pokazać i dać do ręki narzędzie, z którego mamy nadzieję, że będziecie korzystać od dzisiaj przez najbliższych kilka dni, tygodni, miesięcy, może lat.
1: Na naszej stronie znajdziecie pod zakładką wyzwania PDF-y do pobrania. Dzisiaj chcemy omówić z Wami, w jaki sposób proponujemy, żebyście codziennie nad nimi pracowali.
0: I dla tych osób, które słuchają nas po raz pierwszy w tym odcinku i nie słuchały poprzednich, przypominamy, że najlepiej zacząć od dnia pierwszego. Dzięki temu będziecie wiedzieli, o czym w ogóle tutaj mówimy i na czym polega cała metoda.
1: Jeżeli słuchacie po kolei wszystkich odcinków, ale nie wykonaliście do tej pory na przykład remanentu tak uczciwie albo nie znaleźliście czasu, żeby zastanowić się głębiej nad celami, wartościami i nie wypisaliście czynności, to koniecznie to zróbcie. To jest do zrobienia raz w tym wyzwaniu. A później to, co opracujecie, będzie Wam służyło już do pracy tak na każdy dzień przez właśnie może rok, aż do następnego remanentu, kiedy zdecydujecie się na jakieś kolejne duże, duże podsumowanie. Także nie spieszymy się, żeby wypełniać szybko karty i zaliczać jakieś um, osiągnięcia. Nie, nie, nie. To jest wprowadzenie w metodę, która właśnie... Mm, im głębiej będzie przemyślana, tym lepsze owoce będzie dawała.
0: Dlatego do tych nagrań możecie wracać cały czas w ciągu roku, jeżeli będziecie potrzebowali sobie coś przypomnieć, albo będziecie chcieli na nowo wrócić do, do tej pracy, do tej metody, albo po prostu potrzebujecie więcej czasu na zrobienie remanentu, to spokojnie wróćcie do tego odcinka za te kilka dni, kiedy już remanent będziecie mieli gotowy.
1: Dzisiaj przechodzimy, tak jak obiecaliśmy, do tematu wiara, duchowość, bo przecież chcemy żyć na co dzień duchowością Nazaretu, czyli chcemy, aby nasza duchowość była bardzo konkretna. Stąd nasz pomysł właśnie na prowadzenie takiego remanentu i stawienie konkretnych celów w różnych właśnie obszarach bardzo życiowych, bardzo przyziemnych. Stworzyliśmy taki szkit codziennego dziennika duchowego, zeszytu pracy duchowej, zainspirowani waszymi komentarzami jeszcze z podcastu adwentowego. Tam dostrzegliśmy, że niektórzy z was mają problem w tym, żeby w ogóle rozpocząć życie duchowe. Tak przynajmniej to oceniają. Albo oceniają, że życie duchowe to jest coś bardzo trudnego dla nich, coś wymagającego, albo coś, co jest już straconego. Stąd proponujemy, nie tylko dla zniechęconych, nie tylko dla tych, którzy zaczynają. Metoda jest naprawdę dla wszystkich. Proponujemy pewne stałe punkty w ciągu dnia, które wypełniane w dzienniku dają wam też takie poczucie, że idziecie do przodu i je wypełniacie jeżeli w waszym harmonogramie duchowym jest dużo więcej aktywności duchowych, oczywiście z nich nie rezygnujecie i z całym zaangażowaniem kontynuujecie swoje postanowienia tak? czy to jest, nie wiem, Środek nowenny pompejańskiej, w której trakcie jesteście, czy może codzienna msza święta. To, co jest waszym nawykiem, wspaniale, gratulacje, jest waszym nawykiem um, i, i ma pozostać, tak? Ale porządek, który możecie wprowadzić, jest uniwersalny dla wszystkich. Pierwsza rubryka na naszej karcie to są moje cele, czyli co chcę dzisiaj zrobić. Tutaj wpisujemy maksymalnie trzy, optymalnie też trzy czynności, które wybieramy i tutaj Wy podejmijcie decyzję. Może być z trzech różnych celów, czyli na przykład biorę na warsztat relacje z moimi dziećmi. I wpisuję tutaj, że mam kupić książkę Uwaga złość. Tak, podawaliśmy taki przykład w poprzednim odcinku. W drugim punkcie e, chcę rozpocząć pracę nad nawykami e, żywieniowymi, więc wpisuję e, chcę zjeść owsiankę dzisiaj. Czy mi się to uda? To ma być malutkie zadanie. W trzecim punkcie Chcę m, zacząć pracę nad tematem porządek w domu i dzisiaj wpiszę, że ogarnę wszystkie rzeczy, które są poprzyczepiane na lodówce i zrobię tam porządek ze wszystkimi dekoracjami, które tam są. Wyznaczenie tych trzech małych czynności robimy dnia poprzedniego, żeby budząc się rano wiedzieć, że mam właśnie zjeść owsiankę, to jest dzisiaj mój cel, a nie łapać się na tym o godzinie 12 w przerwie lunchowej. O nie, była jakaś karta do wypełnienia. Spróbujcie uczynić to właśnie takim nawykiem, jak nie wiem, mycie zębów przed snem. Ostatnia czynność, jaką robicie przed snem, to jest jeszcze napisanie tego celu. Jak sobie myślę o trybie, w którym my teraz funkcjonujemy, to jestem w stanie e, na przykład o godzinie 0.30 jeszcze wziąć tą kartkę i napisać jutro chcę to, to i to. Dobra, dziękuję, Gaszę światło, koniec dnia. I dlatego zapraszamy Was, żebyście zawsze robili to dnia poprzedniego.
0: I ważne jest to, że to nie jest po prostu lista to do. To nie jest taka lista jak w wielu planerach, gdzie wpisujemy rzeczy, które są dzisiaj do zrobienia, bo po prostu są do zrobienia. Nie, to jest lista rzeczy, które wynikają z naszego remanentu. Dlatego tak bardzo naciskaliśmy na to, żebyście najpierw zrobili remanent, zanim siądziecie do wypełniania tej karty
1: pewne cele zostaną osiągnięte. Niektóre szybciej, niektóre wolniej. I możecie otwierać szampana i świętować, że już coś zostało zakończone. Dlatego lista tych celów, które wyznaczaliśmy po dokonaniu remanentu jest no, praktycznie nieograniczona. Bo pamiętajcie, że chcemy podejmować codzienną pracę nad jakimś dobrem. Tak? Chcemy się ćwiczyć Notach, czyli stałej dyspozycji do czynienia, czynienia dobra. A tym dobrem jest, jest nasz rozwój, rozumiany właśnie przez postawienie tych celów. Tu przypomnijmy jeszcze raz, daliśmy takie hasło, zmiany, które niosą siłę. Właśnie dlatego chcemy wykonywać takie malutkie czynności, bo właśnie przegląd ich pozwoli Wam już po kilku dniach zobaczyć, że wykonaliście właśnie tyle dobrych kroków, żeby być bliżej tego celu. To jest zupełnie inne spojrzenie niż jak postawisz sobie cel przebiec maraton, tak? to potrzebujesz cały etap podzielić na dużo maleńkich kawałków, tak jak tort, na dużo maleńkich kawałków. Ale w tej metodzie ważniejsze niż świętowanie przebiegnięcia maratonu jest to, że wkroczyłeś w ogóle na drogę rozpoczęcia aktywności fizycznej.
0: I ważną rzeczą, która dotyczy całej tej karty i w ogóle całej pracy z tą metodą jest to, że wyzwaniem noworocznym jest tutaj samo rozpoczęcie pracy. Jeżeli rozpoczęliście z tym pracę, to wyzwanie zostało osiągnięte, ukończone. Wszystko, co się dzieje dalej, jest po prostu dobrą rzeczą, którą robicie dla siebie i tutaj nie ma wygranej czy przegranej. Jeżeli danego dnia rozpoczniecie pracę, to jest już pełen sukces.
1: Jeżeli opuścicie jakiś dzień, nie uda wam się każdego dnia wypełniać takiej karty,
0: a nie ma co się łudzić, że takie dni będą,
1: to oczywiście nie jest to żaden problem. Tak jak mówimy, każda taka wypełniona karta, każda taka krateczka, w której ruszacie do przodu z jakimś tematem, właśnie przez takie maleńkie kroczki, to jest droga, która jest drogą właśnie tych małych sukcesów, które mają napędzać was do dalszego działania.
0: Patrząc na kartę, Możecie zobaczyć, że w końcu zaczynamy pracę nad życiem duchowym. Postanowiliśmy umieścić tam kilka takich punktów, które są, no powiedzmy, takim minimum, takimi ramami, które mogą pomóc nam okiełznać życie duchowe w sposób, który nie wymaga poświęcania nie wiadomo jak wiele czasu i nie wiadomo jakim kosztem, a który jednocześnie będzie dawał wam, będzie wam dawał takie poczucie, że wasze życie duchowe nie leży odłogiem, tylko że dzieje się w nim całkiem sporo, bo będziecie mogli sobie do tego po prostu wracać, jeżeli będziecie pracować z kartami każdego dnia. Pierwszą rzeczą, do której zachęcamy was na naszej karcie, jest wypisanie jednego zdania z Pisma Świętego czy jednej, jednego króciutkiego fragmentu, ale najlepiej, żeby to było po prostu jedno zdanie co ważne, to nie ma być losowe zdanie nie zachęcamy do metody losowania zdania, losowania słowa wolimy zaufać tutaj kościołowi, który każdego dnia daje nam liturgię słowa na mszy świętej czy w liturgii godzin niech to będzie jedno zdanie, które znajdziecie właśnie tam w brewiarzu czy w Ewangeliarzu, czy w aplikacji z czytaniami na dany dzień. Jeżeli jakieś zdanie po prostu was poruszy, przepiszcie je. Niech ono w was pracuje dalej w ciągu tego dnia.
1: Kolejny punkt, który warto też już zrobić rano przy kawie, to jest wpisanie osoby, za którą się dzisiaj modlę. To daje też przestrzeń do, nazwijmy to, rozliczenia się z obietnic, które dajemy często, pomodlę się za ciebie. A to, żeby nie, nie wisiało nad wami to, że powiedziałem że się nie pomodlę, a się nie pomodliłem, to wpiszcie to tego dnia, że, y, że dzisiaj przychodzi mi na myśl na przykład ktoś, wpisuje, dzisiaj modlę się za tę konkretną osobę i niech to będzie taka intencja, z którą będziecie ten dzień przeżywać. Też... Y w swojej pracy, tak? Ofiarujcie pracę, która Was czeka, różne doświadczenia tego dnia, też w intencji tej osoby. Kolejne pole to jest modlitwa dnia. Chodzi o to, że wpiszcie tutaj jedną modlitwę, którą tego dnia zaplanujecie, którą uda się, tak, na którą znajdziecie czas. Może okaże się, że to będzie Ojcze Nasz przed pójściem spać. I słuchajcie, to jest bardzo cenna informacja, że odmawiacie Ojcze Nasz każdego dnia przed pójściem spać, bo przed samymi sobą możecie uczciwie powiedzieć, że jakaś modlitwa jest każdego dnia w waszym życiu. I to hm, modlitwa, którą dał nam Pan Jezus. Chodzi o to, że niektórzy są bardzo mm, surowi, bardzo surowo oceniają swoje życie duchowe i chcemy tutaj dać właśnie takie narzędzie, które wytrąci wam z ręki ciągłe poczucie winy.
0: I co ważne, życia duchowego nie powinno się rozliczać na podstawie ilości spowiedzi, ilości przyjętych komunii świętych czy ilości odmówionych różańców czy modlitw w ciągu tygodnia. Nie ma to większego sensu, bo życie duchowe ma być przede wszystkim relacją z Panem Bogiem i troszczeniem się o te relacje, a nie wypełnianiem kolejnych rubryczek i, i, i challenge'y, czy uda mi się zapełnić 7 dni modlitwy, czy nie. Chcemy was od tego odwieść, chcemy raczej dać wam takie poczucie wolności, żebyście zobaczyli, że modlitwa jest potrzebna w naszym życiu, jest potrzebna regularnie, ale że może to być modlitwa, która jest naprawdę prosta i krótka.
1: Przytoczę tutaj e, przykład zasłyszany gdzieś w kręgach dominikańskich o pewnym starszym ojcu, który przygotowywał się do swojej śmierci a, i wyliczał wszystkie swoje zasługi, jakie pełnił um, funkcje w zakonie, ile kazań powiedział, gdzie to on nie był, czego nie dokonał w swojej pracy duszpasterskiej i pewien młody brat, który się nim opiekował, miał mu powiedzieć, kiedy zobaczy ojciec Pana Jezusa, to proszę mu nie wymieniać tych wszystkich rzeczy. Niech ojciec powie tylko Jezu, ufam Tobie. Idąc tym tropem, Wielu, wielu świętych podkreślało, jak istotne jest życie proste, które sprawia, że jesteśmy coraz bardziej pokorni, że przed Jezusem nie stajemy z wielkimi osiągnięciami, ale ciągle mówiąc: Jezu, ty się tym zajmij. Cytując bardzo popularnego ojca Dolindo. Tak, ale Jezu to y, Ty jesteś kluczem do y, każdego y, sukcesu, a największym moim sukcesem będzie dojście do nieba a, i Tobie na tym zależy. Y, tu przypomnijcie sobie ten fragment. bezemnie mnie nic nie możecie uczynić. Y, jakby przerzucamy, przerzucamy y, akcent, tak? Nie rezygnujemy z pracy, ze stawienia celów, z czytania Pisma Świętego, z na pewno nie rezygnujemy z sakramentów, ale naszym celem stale jest patrzenie na Jezusa, stawanie się coraz bardziej podobnymi do Niego.
0: I w tym właśnie miejscu chcemy dać Wam przestrzeń do dużej wolności. I w naszym notesie jest całe półstrony poświęcone na coś, co nazywa się prosto dziennikiem duchowym, dziennikiem duszy, zapiskami duchowymi. Jak chcecie to sobie nazwać, tak sobie to nazwijcie. Chodzi nam tu o to, żeby to było jedno, dwa zdania, może całe pół strony, ale żebyście spróbowali nawet przy kawie, przy herbacie, może na koniec dnia napisać co się działo w waszym, w waszym życiu duchowym tego dnia? Co się działo w waszej relacji z Panem Bogiem? Może nic się nie działo. To też warto to zanotować. A może mieliście jakieś myśli, które, które, które krążyły wam po głowie? A może mieliście jakieś, jakieś poruszenia, które, które nagle się pojawiły i, i, i nie chcecie, żeby, żeby gdzieś wam wypadły z głowy? to wszystko możecie zapisać dokładnie w tym miejscu, żeby wam to po prostu nie umknęło i żebyście mogli też, też do, tego, do tego później wrócić.
1: Znów ważna kwestia. Dziennika duchowego nie prowadzą osoby, które mają tylko objawienia Pana Jezusa prywatne. To nie jest tylko dziennik siostry Faustyny. To jest dziennik wasz. I nie chodzi o to, że macie zapisać tylko takie momenty, które na przykład wiążą się z jakimiś nadzwyczajnymi emocjami, tak dużymi emocjami, czy wielkim wzruszeniem, czy wielką radością, czy w ogóle jakimś poczuciem na modlitwie. Nie, w ogóle nie chodzi o to, żeby analizować, czy my czujemy Pana Boga. Pan Bóg potrafi się do nas dostać innymi drogami, przez nasz rozum, przez innych ludzi, Chodzi o to, żeby mieć więcej wrażliwości na te sposoby, jakimi On do nas dociera i nie przekreślać tych, tych różnych małych elementów, które właśnie na, tą, na ten dialog z Panem Bogiem będą się składały.
0: Jednym z ostatnich elementów, który znajduje się na naszej karcie, jest przestrzeń na rachunek sumienia. Nie wymyślaliśmy tutaj nic odkrywczego. Postanowiliśmy, żeby była tutaj przestrzeń na pracę duchową, którą Kościół zaleca od setek lat i którą polecają chyba wszyscy święci czyli na taką przestrzeń podsumowania dobrego i złego tego co się wydarzyło w, w ciągu dnia i wyciągnięcia z tego jakichkolwiek wniosków, postanowienia poprawy dlatego mamy tutaj bardzo proste pola takie jak dziękuję za Miejsce na wypisanie kilku rzeczy, za które dzisiaj po prostu jesteśmy wdzięczni, które dzisiaj się wydarzyły, które może nam się udało zrobić. Wszystko to, co wywołuje w nas jakieś poczucie wdzięczności. I druga rzecz, czyli rzeczy, których po prostu żałujemy, których wolelibyśmy, żeby się nie wydarzyły albo w których chcielibyśmy zachować się inaczej. To warto, też to warto też w tym rachunku sumienia do tego podejść w taki bardzo, bardzo uczciwy sposób, żeby nie skupiać się tylko na tym, co złe. To jest częsty błąd, który popełniamy właśnie robiąc rachunek sumienia, że skupiamy się tylko na grzechach, skupiamy się tylko na tym, co nas jakoś tłamsiło. A rachunek sumienia jest przestrzenią na zobaczenie owszem tego, co się wydarzyło zło, złego, ale też na zobaczeniu dobra, które w naszym życiu się dokonuje. I na sam koniec polecamy, żebyście zapisali sobie, w czym chcecie się jutro poprawić. Jedną rzecz, nie więcej. Jedną rzecz, którą chcielibyście jutro poprawić. I już na sam koniec karty, na sam koniec pracy danego dnia duchowej jest miejsce na zaznaczenie swojego samopoczucia, zrobiliśmy najprościej to jak się dało, czyli pięć buziek od bardzo smutnej po bardzo wesołą. Po co to tam umieściliśmy? Z jednej prostej rzeczy. Liczymy na to, że będzie to praca, która będzie towarzyszyła wam przez najbliższy czas właśnie kilku miesięcy i dzięki temu będziecie mogli zobaczyć po jakimś czasie wracając do, do poszczególnych dni, jakie rzeczy z jakimi rzeczami jest wam trudniej funkcjonować albo może zobaczycie w zeszycie duchowym jakie myśli w was się pojawiają kiedy jesteście smutni a co się dzieje w was w waszym życiu duchowym kiedy macie po prostu dobry humor mamy nadzieję, że to będzie taki, taka prosta wskazówka która też pomoże wam poznać po prostu siebie lepiej i pewne rzeczy w życiu duchowym pewne prawidłowości może w życiu duchowym w swoim życiu duchowym odkryć
1: Zachęcamy do wejścia na naszą stronę, pobrania i wydrukowania karty, czy lubicie ją w wersji czarno-białej, czy może bardziej podoba Wam się wersja kolorowa, czyli taka lekko brązowa. Niech ta karta będzie już gotowa na następny no. dzień i będziemy spotykać się jeszcze przez kilka dni, ale pracując już właśnie na tym konkretnym schemacie.
0: Do usłyszenia w dniu szóstym.